0: Wir müssen in unserem Alltag die Ethik und das Essen wieder zusammenbringen,
1: fordert der Gastrosoph Harald Lemke von der Leuphana-Universität in Lüneburg. Der Schwerpunkt des Philosophieprofessors ist die Esskultur. Zusammen mit rund 450 Professorinnen und Professoren hat er einen Aufruf gegen die Massentierhaltung unterzeichnet. Der Appell richtet sich an die Bundesagrarministerin Ilse Aigner.
2: In der Massentierhaltung wird mit Tieren auf eine Weise umgegangen, die uns als Gesellschaft beschämen muss.
1: Heißt es unter anderem in diesem Appell und so Harald Lemke?
0: Die gesellschaftlichen Probleme, die von unserer westlichen Ernährungsweise ausgehen, werden schlicht von Tag zu Tag offensichtlicher. Immer mehr Menschen durchschauen die Zusammenhänge und entschließen sich, da einfach nicht mehr mitzumachen.
2: Es gibt durchaus große Betriebe, in denen Nutztiere artgerechter gehalten werden als in kleinen Stallungen. Die Probleme beginnen dann, wenn Tiere nur noch von Maschinen versorgt und betreut werden. Das aber ist in der Agrarindustrie regelmäßig der Fall. Die Konzentration Zehntausender von Hähnchen oder Puten, Tausender von Rindern oder Schweinen in riesigen Hallen spart Personal und Zeit. Und es garantiert dem Betreiber maximalen Gewinn. Wie es dem einzelnen Tier dabei geht, spielt keine Rolle.
1: Gerade hat die Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen ein Positionspapier verfasst mit dem Titel Nutztierhaltung tiergerecht gestalten. Inhaltlich entspricht es dem bereits erwähnten Appell der Professorinnen und Professoren, deren Kritik von Tierschutzorganisationen, Bürgerinitiativen und auch von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz geteilt wird. Es gibt gleich mehrere Argumente, die gegen die industrielle Tierproduktion sprechen.
2: Aus ethischer Sicht ist die Massentierhaltung abzulehnen, weil sie für die Tiere nahezu zwangsläufig mit Schmerzen und Leiden verbunden ist. Viele Tiere auf engem Raum zusammenzupferchen führt zu Aggression und Kannibalismus. Deshalb werden den Ferkeln in aller Regel ohne Betäubung die scharfen Eckzähne und die Schwänze abgeschnitten, um das Schwanzbeißen zu verringern, und Hühnern und Puten ebenfalls ohne Betäubung die Kämme gestutzt und nicht selten die Zehen amputiert. In der Mast nehmen die Tiere so schnell zu, dass der Knochenaufbau nicht folgen und die Beine der Hähnchen und Puten das Körpergewicht nicht mehr tragen können.
1: Diese auf eine Tierart spezialisierte Massentierhaltung birgt Gesundheitsrisiken. Aufgrund der beengten und nicht artgerechten Haltung und einseitiger Züchtung auf Fleischertrag werden die Tiere krankheitsanfällig. Deshalb ist die vorbeugende Gabe von Arzneimitteln gängige Praxis. Der teilweise hohe Einsatz von Antibiotika wird für die Resistenz verschiedener Krankheitserreger bei Tier und Mensch verantwortlich gemacht. Hunderttausende von Tieren
2: bei einem Krankheitsverdacht vorbeugend zu töten, ist ein weiteres ethisches Problem. Die Exkremente von Millionen Tieren schaden der Umwelt. Schadstoffe werden freigesetzt, wie Methan aus der Rinderhaltung, das zum Treibhauseffekt beiträgt, oder Lachgas aus der Gülledüngung sowie Kohlendioxid. Nitrat kann Grundwasser, Bäche und Flüsse verseuchen.
1: Futtermittel wie Soja werden in Millionen Tonnen aus Südamerika eingeführt, wo ihr Anbau immer mehr
2: Regenwald vernichtet. Seuchen wie die Schweinegrippe, die Vogelgrippe oder jüngst der Dioxinskandal haben auch Verbraucherinnen und Verbraucher aufgeschreckt. Und nicht zuletzt immer neue Bilder und Videos der Tierschutzorganisationen über Tierquälereien und Missstände in den Agrarfabriken haben die Öffentlichkeit sensibilisiert für das, was sich hinter geschlossenen Stalltüren abspielt. Rund 98 Prozent der in Deutschland zum Verzehr gehaltenen Tiere, Rinder, Schweine und Geflügel, stammen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes aus Massentierhaltungsbetrieben.
1: Dass sich im Bewusstsein der Menschen in der Stadt und auf dem Land etwas ändert, das weiß Friedrich Ostendorf aus eigener Anschauung. Im Deutschen Bundestag ist er agrarpolitischer Sprecher seiner Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Er hält derzeit viele Vorträge. Sein Thema Neuorientierung der Agrarpolitik. Er bewirtschaftet zusammen mit seiner Frau einen Ökobauernhof in der Nähe von Unna in Westfalen.
3: Man kriegt Zuspruch, man kriegt Beifall. Ich bin ganz viel unterwegs, wie ich nie war. Ich hätte mir nie gedacht, dass dieses Thema der Agrarfrage, einer modernen Agrarpolitik und Verbraucherpolitik, was man immer gemeinsam denken muss, dass das nochmal solchen Zustimmung findet, dass die Wirtschaftsäuser voll sind, dass freitagsabends in Ostfriesland über 100 Menschen sitzen, ein Publikum aus Verbrauchern, aus Bürgern, aus Bauern und Bäuerinnen.
2: Der
1: Bau von Großstellen für die Tiermast ruft inzwischen in den Agrarländern Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern immer mehr Bürgerinitiativen auf den Plan. Und die Kreistage, die solche Stallungen genehmigen müssen, besinnen sich auf ihre rechtlichen Möglichkeiten, Zustimmung zu verweigern gibt es doch Vorschriften über den Brandschutz und Abluftreinigungsanlagen, es gibt die Bauleitplanung und die Prüfung der Umweltverträglichkeit. Schon am Brandschutz könnte die Genehmigung eines Stalles für Tausende von Tieren scheitern. Wenn es brennt, ist es unmöglich, sie rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.
2: Astrid Grotelüschen hat im Dezember 2010 als niedersächsische Agrarministerin zurücktreten müssen, nachdem in ihrem Familienunternehmen einer der größten Putenmästereien Norddeutschlands, Tierschutzverstöße und Lohndumping festgestellt worden sind. Ihr Nachfolger im Amt ist Gerd Lindemann. Er steht vor der schwierigen Aufgabe, das verlorene Vertrauen in die Integrität der niedersächsischen Agrarpolitik zurückzugewinnen. In Bezug auf die kritisierten Haltungsbedingungen in der
3: Agrarindustrie räumt er ein. Hier erleben wir, dass die Medien im Rahmen ihrer Berichterstattung dort auch zum Teil schlimme Bilder zeichnen und Filmaufnahmen zum Beispiel vorgeführt werden, die in der Tat Zustände skizzieren, die so nicht in Ordnung sind.
1: Im April hat Gerd Lindemann deshalb ein 38-Punkte-Programm vorgelegt, um den Tierschutz für Nutztiere zu verbessern. Daran werden vor allem die Übergangsfristen für offensichtliche Tierquälereien als zu lang kritisiert.
2: Das Schnäbelkürzen bei Legehennen soll noch bis 2016 erlaubt sein, bei Puten bis 2018. Das Kopieren von Schweineschwänzen bis 2016, die Kastration von Ferkeln ohne Betäubung bis 2015. Und für das Töten männlicher Eintagsküken soll bis 2013 eine Lösung gefunden werden. Letzteres betrifft 40 Millionen Tiere pro Jahr in Deutschland.
1: Undine Kurt gehört zu denjenigen, die diesem Reformpaket kritisch gegenüberstehen. Sie ist die Tierschutzbeauftragte der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen.
0: Zum einen bin ich froh über jede Überlegung, die den Tierschutz verbessern hilft. Zum anderen bin ich sehr skeptisch bei Vorschlägen, die mit sehr viel Populismus daherkommen. Denn was dort vorgeschlagen wird, ist zu Teilen bereits geltendes Recht. Es hat sich offensichtlich eingebürgert, wie selbstverständlich in der Massentierhaltung, dass die Tiere den Haltungsbedingungen angepasst werden und man nicht darüber nachdenkt, welche Bedingungen die Tiere wirklich brauchen für ein artgerechtes Leben. Da sind Sitten eingerissen, von denen wir alle wissen, dass sie tierschutzwidrig sind.
2: Das sei zu eng gesehen, findet
3: Agrarminister Lindemann. Einmal ein erheblicher Teil des 38-Punkte-Programms bezieht sich auf Punkte, die eben zurzeit absolut erlaubt sind, wo also die Bauern sich mit Sicherheit nicht den Vorwurf gefallen lassen müssen, sie täten etwas Illegales. Und der andere Punkt, in dem zum Beispiel das routinemäßige Kürzen von Schwänzen bei Ferkeln verboten ist, bezieht sich auf Punkte, bei denen die Bauern bisher eben regelmäßig die tierärztliche Indikation bestätigt bekommen von Tierärzten und wo wir den Bauern eben etwas vorgeben müssen, wie man mit diesem Problem auch fertig werden kann.
1: Die tierärztliche Zustimmung erfolgt nach geltendem Recht. Amtstierärztin Marion Galvas, ihr Name ist geändert, arbeitet
0: in einer Region mit
1: vielen großen Putenmästereien.
0: Gesetzlicher Auftrag bei Puten ist die amtliche Schlachttieruntersuchung im Herkunftsbestand durchzuführen, vor der Schlachtung der Tiere. Und in diesem Zusammenhang bekommen wir natürlich jeden Putenmastbestand zu Gesicht. Und was wir sehen, in der Regel, wenn der Landwirt uns die Stalltür aufmacht, ist ein sag mal, strukturlos gestaltetes Stallabteil mit Tränkelinien, mit Futterlinien und uns entgegenblicken Gegenblicken ca. 10.000 Tiere pro Stallabteil.
1: Diese Kontrolle findet 72 Stunden vor der Schlachtung statt.
0: Also zum Zeitpunkt der Schlachttieruntersuchung sind der ja Tiere, die im Verlauf der Mast verendet sind oder durch den Landwirt notgetötet wurden, nicht mehr im Bestand. Wir wissen aber letztendlich, und das wissen wir bei vielen landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen zurzeit, dass es immer noch so ist, dass die Tiere eigentlich an vorhandene Haltungssysteme angepasst werden und nicht so, wie es eigentlich sein sollte, wie die Tierschutzvereinigung Vereinigung für Tierschutz es auch fordern würde, dass man die Haltungssysteme so gestaltet, dass sie tatsächlich den Bedürfnissen der Tiere gerecht
2: werden. Der Umgang mit Nutztieren ist in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung geregelt. Eine Vereinbarung, die die Bundesregierung mit den Interessenvertretern der Agrarwirtschaft abgeschlossen hat und die die Vorschriften des Tierschutzgesetzes quasi entschärft. Die Vorschriften enthalten vor allem technische Vorgaben, wie zum Beispiel Längen- und Flächenmaße für Stallungen oder Angaben über Temperaturen und Schadgaskonzentrationen. Die Bedürfnisse der Tiere nach artgerechter Haltung – und nach Vermeidung von Schmerzen, Leiden und Schäden, wie sie das Tierschutzgesetz fordert, berücksichtigen sie so gut wie nicht.
1: Rudolf Wittmann gibt ein Beispiel dafür, wie die gesetzlichen Vorschriften für und die tatsächlichen Bedürfnisse von Schweinen voneinander abweichen. Er arbeitet im Bildungs- und Wissenszentrum für Schweinehaltung und Schweinezucht in Boxberg in der staatlichen Beratung des Landes Baden-Württemberg.
4: Ein Defizit ist zum Beispiel auch noch, dass eine tragende Sau nur eine Fläche braucht von 2,25 Quadratmeter Mindestanforderung. Aber man weiß, dass ein Schwein unter 3 Quadratmeter, besser nicht unter 3,5 Quadratmeter, nicht die Funktionsbereiche aufteilen kann in Liegen, Bewegung und Fressen. Sie braucht zum Liegen mindestens 1,3, mindestens, besser 1,8 dann brauchen sie ein Vertragmittel zum Fressen, da sind wir schon bei 2,5. Aber in der Verordnung stehen nur 2,25. Das heißt, es bleibt überhaupt kein Platz mehr da für Bewegung.
1: Der niedersächsische Agrarminister Gerd Lindemann formuliert die Ziele seiner Politik so.
3: Es geht schlicht und einfach aus meiner Perspektive darum, dass wir dahin kommen müssen, dass nicht Tiere dem Haltungssystem angepasst werden, indem man schnell bekürzt, Schwänze stutzt, kastriert, ohne Betäubung, sondern das Haltungssystem dem Tier angepasst sein muss. Das, denke ich, ist eine Maxime, die als Perspektive für die Zukunft zwingend erforderlich ist.
1: Damit kaum im Einklang steht, dass einer Liegehennentierfabrik kürzlich weiterhin erlaubt wurde, männliche Eintagsküken zu vergasen.
3: Der Landkreis Cuxhaven, der dafür zuständig ist, hat das erlaubt, hat aber vorher unsere Auffassung eingeholt und unsere Auffassung, die wir auch mit dem niedersächsischen Tierschutzbeirat, in dem auch alle Tierschutzorganisationen sind, abgestimmt. Wir können übergangsweise, haben wir gesagt, der Tötung betäubter Eintragsküken zustimmen, wenn sie denn anschließend einem vernünftigen Verwendungszweck zugeführt werden.
1: Der vernünftige Verwendungszweck besteht darin, dass die Küken zum Beispiel in Zoos verfüttert werden und für die Fütterung keine anderen Tiere getötet werden müssen.
3: Dieses haben wir gegenüber dem Landkreis Cuxhaven ausdrücklich als eine nur übergangsweise duldbare Regelung bezeichnet, weil wir gleichzeitig die Universität Leipzig, die dort bereits tätig ist, ausdrücklich aufgefordert haben, ihre Forschung daran im befruchteten Ei die Frage feststellen zu können, männlich oder weiblich, so zu forcieren, dass wir dann bis 2013 auch eine andere Antwort geben können, eine Antwort, die darauf hinausläuft, dass man lebende Küken eben nicht mehr töten muss.
2: So wie die Verhältnisse in der Nutztierhaltung gegenwärtig noch sind, stellt sich die Frage, zu welchem Zweck der Tierschutz als Staatsziel in Artikel 20a überhaupt ins Grundgesetz gekommen ist.
3: Die Aufnahme in das Grundgesetz bewirkt, dass der Tierschutz gleichrangig neben anderen Grundrechten steht und damit der Staat regelmäßig zu einem Abwägungsprozess gezwungen ist, zwischen Tierschutz auf der einen Seite und zum Beispiel das Grundrecht auf freie Ausübung wissenschaftlicher Forschung, ich beziehe das auf Tierversuche, oder das Grundrecht auf Gewerbeausübung, das Grundrecht auf Eigentum, Tierschutz steht damit gleichrangig daneben und muss in der Abwägung durch staatliche Institutionen eben damit auch eine gleichrangige Rolle spielen und tritt nicht mehr wie früher automatisch hinter die anderen Grundrechte zurück.
1: Ein sogenanntes Staatsziel im Grundgesetz kann also bewirken, dass bisher eigentlich vorbehaltlose Grundrechte, wie zum Beispiel das auf die Glaubensfreiheit, eingeschränkt werden. Diese Abwägung wird von den Gerichten auch neun Jahre nach dem Inkrafttreten von Artikel 20a Grundgesetz noch immer dahingehend getroffen, dass der Tierschutz gegenüber anderen Grundrechten unterliegt statt dass er etwa andere Grundrechte wie das der Gewerbefreiheit, Stichwort Schächten, oder das der Freiheit der Wissenschaft, Stichwort Tierversuche, einschränkt. Und wenn die Justiz gegen Tierschutzverstöße überhaupt aktiv wird, kommt beispielsweise ein Agrarindustrieller, der Gänse bei lebendigem Leib rupfen ließ, mit einer Geldbuße von 1500 Euro davon.
2: Unter den Expertinnen und Experten, die sich zur jährlichen Tierschutztagung kürzlich an der Evangelischen Akademie Bad Boll trafen, bestand Übereinstimmung. Gearbeitet werden muss unter anderem erstens daran, dass serienmäßig hergestellte Stallungen artgerechter gestaltet und von einer Art TÜV geprüft und abgenommen werden müssen. Jede Schweinebucht zum Beispiel, egal ob im landwirtschaftlichen Groß- oder Kleinbetrieb, muss gleich konstruiert sein. Wer zweitens Nutztiere hält, benötigt einen Sachkundenachweis. Und drittens muss zur Vermeidung von Qualzuchten die Genetik vieler Zuchtlinien überprüft
4: werden.
1: Diese Ziele seien gar nicht so schwer umzusetzen, meint Rudolf Wiedmann vom Bildungszentrum für Schweinezucht in Boxberg.
4: Man kann das einfach machen einfach durch die Förderpolitik. Die meisten Länder haben irgendwie... Investitionsförderungsprogramme für die Landwirtschaft, diese dürften eigentlich nur für neuere Verfahren irgendwie angewandt werden, aber dem ist ja nicht so.
1: In seinem Tierschutzplan, sagt Agrarminister Lindemann, würden die neuen Anforderungen an die Nutztierhaltung mit der Förderpolitik verbunden. Der Tierschutzplan solle so umgesetzt werden, dass Vereinbarungen zwischen den Beteiligten abgeschlossen werden mit neuen Tierschutzstandards für eine sogenannte gute fachliche Praxis.
3: Und damit die EU-Direktzahlungen an die Landwirte die von der Einhaltung der guten fachlichen Praxis abhängig sind, eben auch erzwingen, quasi, dass Bauern, die Geld von der EU haben wollen, diese Regeln auch einhalten müssen.
2: Unterstützung für eine Trendwende in der Agrarpolitik kommt vom neuen rumänischen Agrarkommissar Dacian Czolos. Druck von ganz oben scheint in Deutschland auch nötig zu sein, ist doch Bundesagrarministerin Ilse Aigner mit ihrem Vorschlag einer Tierschutzcharta in der eigenen Fraktion gescheitert.
1: Bislang fördert die EU mit ihrer Subventionspolitik einseitig die Tierfabriken. Gelder werden pro Hektar und pro erzeugter Menge gezahlt. Kleinere bäuerliche Betriebe haben das Nachsehen. Die Pläne von Agrarkommissar Czolosz sehen für die Agrarpolitik ab 2014 vor, nicht mehr nach der bewirtschafteten Fläche zu fördern, sondern nach der Art und Weise, wie gewirtschaftet wird. Ökologie Tier- und Umweltschutz sollen für die Agrarsubventionen künftig eine große Rolle spielen. Czolosz will unter anderem Obergrenzen für Großbetriebe einführen. Doch diese Hoffnungen wurden inzwischen schon wieder gedämpft. José Manuel Barroso, der Präsident der Europäischen Kommission, ist gegen die Ökowende.
2: Für Rudolf Wiedmann steht sowieso schon fest, dass die herkömmliche Agrarpolitik der Massentierhaltung in wenigen Jahren, wie er es ausdrückt, gegen die Wand
4: fahren wird. Diese Produktion, die wir zurzeit immer noch betreiben, ist auch zu teuer. Es ist zu teuer von den Medikamenten her, zu teuer von der Energiewirtschaft her, zu teuer von Futtermitteln her. Es ist insgesamt zu teuer.
1: Nach Meinung des Gastrosophen Harald Lemke lassen sich Ethik und Essverhalten jetzt schon
0: annähern. In Bezug auf unsere Ernährungsgewohnheiten bezüglich des Fleischessens würde ich sagen, es wäre schon sehr viel erreicht, wenn wir... Erheblich weniger essen würden und vor allen Dingen kein Fleisch außer Massentierhaltung.